0: 十一个小时的和平会议在纳粹党的重镇慕尼黑举行。一边是越来越可怕的希特勒和他的盟友意大利独裁者墨索里尼，另一边是西方民主国家。他们打赢了第一次世界大战，但已经元气大伤了。保守派英国首相张伯伦与法国激进社会党总理达拉蒂想维持和平。最后。他们接受了过分的要求，同意将捷克苏台德地区割让给希特勒，以换取他不再侵略欧洲其他领土的郑重承诺。但希特勒的承诺有何价值呢？仅仅六个月之后，他入侵了捷克其他地区，并在赫曼·戈林元帅的陪同下进入布拉格。戈林曾在第一次世界大战中作为战斗机飞行员。同时，还是纳粹党的共同创立者。如今，他成了空军总司令，以及试图迷惑捷克孩童的怪物。希特勒再也不用把团结说德语的民族当作借口了。捷克强盛的工业将为他所用，他为什么不好好利用呢？同盟国姑息养奸，默认他所做的一切。从此之后，慕尼黑。便成为了懦弱和无耻行为的代名词。绥靖政策的杰出反对者是温斯顿·丘吉尔，他的黄金时代即将来临。丘吉尔不止一次地发出警告，向希特勒让步会让他变本加厉。在签署《慕尼黑协定》的时候，尽管丘吉尔只有少数的支持者，但他们仍然发出了强烈的反对声音。慕尼黑协定根本不可能满足希特勒的胃口。此时，他的胆子更大了，他开始寻求与日本和意大利建立更加紧密的联系，以期形成某种形式的法西斯集团。1936年，美国国会通过中立法，以避免再次卷入欧洲战争。苏联是最后一个。能与希特勒抗衡的强权国家。1 9 1 7年，共产主义者夺取了沙皇俄国的权利，他们用工人阶级的兄弟之情打赢了内战，并开始改变以农民为主的俄国。在20世纪30年代早期，苏联实施了五年计划，而做出主要贡献的偏偏是德国的实业家。接着。苏联又迎来了十万名美国人，大部分是失业的技术工人。随后，苏联突然爆发了所有国家中都未曾出现过的混乱。四分之三的高级军官和三分之二的苏联共产党中央委员会委员遭到逮捕、审判和杀害。与此同时，大量无辜民众也惨遭屠杀，令人匪夷所思。当时。西方的评论者大多不看好斯大林的国家，反倒认为波兰更强一些。毕竟波兰人曾经在1920年打败苏联红军，捍卫了自己的国土。考虑到这一胜利以及苏联内部的大清洗，他们已经很难再对苏联的军力抱有信心。1939年夏天，希特勒在贝希特斯加登小屋。和他的外交部长李宾特洛夫筹划一个阻挡敌人的策略，发誓摧毁共产主义的希特勒和纳粹党的李宾特洛夫来到莫斯科，和他最大的敌人签署一项划时代的条约。当斯大林的外交部长莫洛托夫签订了苏德互不侵犯条约，共产党员感到非常震惊。签署这个。互不侵犯条约背后的原因是什么呢？苏联方面说，斯大林在拖延时间，波兰将被苏德两国瓜分，而且苏联人在其他方面也将发挥重要的影响。在经济方面，德国将帮助苏联重整军备，而苏联将为德国提供原材料，帮助德国摆脱封锁。他甚至能为德国提供橡胶、汽油、锰、钨等一系列重要物资，因此，在无需惧怕美国和苏联的情况下，希特勒决定消除《凡尔赛和约》中他所谓的最丑恶的部分——但则走廊。1 9 1 9年，德国的领土被一分为二，以让波兰拥有出海口。